redaktör med starta sändningen en melding från vår annonsör litteraturhuset i Oslo önskar dig en god jul. Det är lanserat nytt program för januari, februari och mars. Det får besök av Timbuktu som har skrivit sin familjebiografi. Linda Boström Knäuskor möter Lin Ullman till samtalet. Den sydkoreanska bokprisvinnaren Han Kang kommer för att snacka om böckerna sina och om sitt litterära förbilde Astrid Lindgren. I tillägg så kommer Simon Sebag Montefiore, Åsne Seierstad och Demian Vitansa, Benke Mulaisen, Grodala och många fler. Fullt program och biljetter finner du på litteraturhuset.no. Nej, för att citera min vän retorikern, eh, herregud så kjeler det var. Årets norska ord i följe språkrådet, vardagsintegrering är dörgene kjedlig. Vi prövar med skrantene hell och finn ett bedre alternativ. I tillägg så ska vi till en dabbmotståndare som nekte och ge upp kampen för FM-nettet själv om radiomastan strax skrus av. Och det är er inte nyttår utan skihopp. Vi går dokumentarist Werner Herzog sin skiflygningsdokumentär efter i sommaren. Jag heter Askil Materåsare. Det här är er Morgonbladets podcast. Steiner överflygt alla markeringen. Er landet erst im Auslaufsradius. Verwirrung im Stadion, weil die Weite nicht so schnell bekannt gegeben werden kann. I 1973 2016 så reste Månbladets Marius Lien ut i de svenske skoger for att få Steiner i snack om filmen og om skyflyverens retsel for, for sletta. Marius, hej. Hej. Hvem er egentlig Walter, Walter Steiner? Um, han är er i dag kirketjener, eller ikke kirketjener, men håndverker i kirka i Falun. På 70-tallet så var han verdens beste skiflyver. Eh, vant all första skiflygnings VM i Planta i 72. Vant också skiflygnings VM i Vikersund i 77. Och eh, han blev då eh, kontaktad av Hertzogs folk eh, med frågor om han kunde tänka sig att ställa upp i en film. Han var också treskärare som du nämnde. Kunstner rätt och slett som eh, stod i hövelbänken, stod vid hövelbänken och lagde fine små skulpturer. Altså, det er små menneskeskapninger, eller hva? Ja, det, og også eh, abstrakte skulpturer, ja. forskjellige ting. Heter seg også at han, eh, eller Herzog har sagt da, at han, eh, at han eh, gikk rundt i skogen i Schweiz og lagde skulpturer på nedhogde trær og stubber og sånt. Ja. Eh, som bare da står der som skulpturer som ingen har sett ute i skogen. Ja. Eh, og akkurat det spurte jeg han om da, han refererte til en sånn... Eh, stubbe som han i alla fall hade lagt som ja. en person hade finn och ställt utanför huset sitt. Så jag vet inte helt ja, det... om det är er Hartsog som har diktat upp eh, alla de andra konstverken som står 
de ukjente steder i skogen i Schweiz, om de, om de faktisk finns eller om de bare eksisterer her, så huet det er jeg ikke helt sikker på. Men Hans Steiner er i hvert fall bare den ene til mig. Ja, for, for det, da nærmer man seg litt et av spørsmålene som du også diskuterer i, I saken din, som er liksom, eh, filmskaperen Werner Herzog, som jo lager, særlig som dokumentarfilmskaper, da, så, så søker han jo opp mennesker, historier, og så sylter han dem for ja, eksistensiell angst og eh liksom episka elementer han finner det i i väldigt konkreta historier eller eller i, I konkreta människor sån som Walter Steiner men inte nödvändigtvis alltid med ett sånt strängt journalistisk sanningskriterium. Nej, han hade nog inte låt ska man se. Si. Um, nej, det är er helt klart inte journalistik han driver med. Han har ju sagt att um, han ser inte skill på dokumentärfilmerna och spelfilmerna mm. för han har lagt massvis av spelfilmer och um, det är er bara filmer sier han da. Ja. Men noen av de er dokumentarer, og noen av de er spillefilmer. Og da som ser, så oppfatter man jo de da ulikt. Mm. Uh, altså, jeg hadde ikke egentlig noen formål om å diskutere sannhetsgehalten i herreskosine filmer. Da jeg lagde den saken her, jeg har bare vært fan av den filmen veldig mm. lenge. Jeg synes den er utrolig bra. Og så fant jeg ut at han Walter Steiner har jobbet i en kirke i Falun, og det var jo helt utrolig i seg selv. Og så tenkte jeg det er en fin mulighet til å faktisk møte en herzogfigur levende livet. For de er jo alltid sprø folk I, på filmene. Mm. Uh, så det blir på noen måter en slags oppfølging av, av Herzogs prosjekt, men også da indirekte via Steiner en, en slags kritik av, av den? Ja, det får den som leser saken uh, vurdere. Det som i hvert fall ble tydelig var jo at, uh, at Herzog hadde et ganske annet formål med filmen än det Walter Steiner hade. Mm. Uh, da Walter Steiner sa ja til å uh, bli med på projektet til Herzog, så var det med om ikke betingelser, så hade han en konkret, uh, han hade noe han hade lyst til å oppnå med den filmen, som kanske ikke var helt i harmoni med det Nei. Herzog ville. Da. For, for hva er skyflyvning for veien i Herzog? For det er jo på ingen slags måte bare en, en idrett, det er noe veldig, veldig mye mer grandiost han ser i, I den svevende skikkelsen. Det er en spirituell uh, affære. Uh, er, uh, altså, hoppet blir nærmest en metafor for uh, Overvinne døden da, for å ta den helt ut. Eh, skihopperen eh, eh, overvinner tyngdekraften. Han hever sig over naturlovene. I siste instans så er jo det å eh, heve sig over det siste store fallet. Kan man kanskje... Altså, går han å tolke filmen i den retningen da? Det er jo særlig en historie som er veldig poetisk og fin, som... Eh, Walter Steiner forteller om da han eh, som liten hade en kråke, eller han sier ravn i filmen, han sa kråke det jeg snakket om en, eh, som han eh, mata. Og eh, den hade en skadd vinge, og eh, Walter Steiner da i skolehalder ga han eh, brød og melk, og når han plystret så kom en flygen og satte sig på skulderen hans, møtte mm. han på vei fra skolen, de blev veldig gode venner. Men så uh, blev han ikke frisk da, og alle de andre ravnene eller kråkene hakket på han. Og så prøvde han å fly for å flykte, han prøvde å fly av gårde, men han klarte det ikke da. Til slutt så måtte Steiner da, Walter Steiner, skyte fuglen. Det er en fæl historie, og den er 
Jeg skjønner jo Herzog at når han får høre den, selvfølgelig må han bruke den til et eller annet. Ja, så det er jo en bruke sterk historie. Steiner resten av sitt liv på å prøve å bryte tyngdekrafta personlig på ja, og, ja, kombinert med botsøvelse siden... Mm. Eh, fordi den... Eh, altså, han klarte jo ikke å få liv i... Han klarte ikke å lege såret på vingen til fuglen. Eh, og fuglen klarte ikke å fly, derfor må Herzog... Nej, derfor må Steiner fly. Jeg vet ikke. Og det blir liggende litt sånn under da, uten at det blir uttalt konkret... I men han, filmen, men uh, han forteller historien, men uh, tolkningen blir jo ikke lagt ut i filmen. Hva, hva sier han selv og Steiner i dag om, om den historien om, uh, om den her krokkaren her, Ravna? Han har nok litt mer jordnært forhold til ja. det, men han, han, uh, altså, han anerkjente jo historien som en trist, uh, brutal historie, men han er litt mer sånn, hva skal man si, uh, pragmatisk. Uh, jeg gjorde en feil. Jeg ga en feil type mm. mat, den ble litt for tjukk av uh, melk og brød, og dermed så klarte den ikke fly. Ja. Jeg gjorde en feil, og sånn er det her i livet. Vi mennesker gjør feil, det får konsekvenser. Og sånn er det med den saken. Uh, mens Herzog løfter nok den historien et par hakk, og får den til å passe veldig godt in i uh, den historien når den gjenfortelles i Herzogs film, gjør at Walter Steiner blir en sånn Herzog-figur da. En, en, en slags martyr som Steiner beskylder Herzog for å ha lyst til å, å, å gjøre noe til på en, en måte, en slags sånn, mytisk nesten skikkelse. Ja, uh, ja, litt det. det. Det er vel det han, Steiner sier noe i den retningen. Og han, godeste Herzog, har jo sammenlignet Walter Steiner med Fitzcarraldo. Ja, hans den, karakter fra, fra ja, filmene som, som en annen. Ja, som da skal bygge en operahus, et operahus innerst i Amazonasjungeren. Ja. Og for å klare det så er han nødt til å dra et dampskip over en et fjell mellom to elveløp langt inn i Amazonas så er det massevis av indianere som drar, skal liksom dra skip over et håpløst prosjekt det er jo rimelig drøyt å bli sammenlignet med den personen for, og det er Klaus Kinski som spiller rollen helt spik, spennende gjerne så er det en, en, en praktisk anlagt skiflyver for Sveits ja, det er, ja. Det er, men når man ser filmene jo, greit ser at det er i slekta. <laughs> Men så avslutter jo Herzog også med et fantastisk citat fra, fra Steiner. Han, han har en, en scene av, av Steiner som, som hopper, og så er det skrev, som du beskriver, i hvert fall citatet ført opp på, på skjermen. Han sier «Jeg skulle vært helt alene i verden, bare jeg, Steiner, og intet annet levende vesen. Ingen sol, ingen kultur, bare jeg, naken på et høyt fjell. Ingen storm, ingen snö, ingen bank, ingen pengar, ingen tid, ingen pust. Då endelig vill jag inte vara rädd. Det är er ganska flott citat från från Steiner. Ja, men det var bara det inte är er Steiner som har sagt det, men det var inte så viktigt för för Werner Herzog då. Nej, funkar på film. <laughs> och det funkar också väldigt gott på text. Jag anbefaller alla att gå och läsa Marius Lien sin sin sak om Walter Steiner och Werner Herzog i julutgåvan av av Morgenbladet. Då får du också svar på vad den stora konflikten mellan Herzog och Steiner var. Vi kan väl säga si att det handlar om ingenjörskunst. Fra øh, tysk dokumentar til øh, norsk øh, språkvirkelighet, kan man vel egentlig si. Det var et forsøk på en, en, en overgang der. Øh, Huslingvist, øh, Paul Uvåg, her i, I Målmblad. Hei, hei, Målmblad. Hei, hei. Øh, årets norske ord øh, blir jo kåret mot slutten av, av, av hvert år, og nå språkrådet og engelsk professor og alle ting, Gisle Andersen, øh, kom med med årets norske 
norske ord. Jeg vet ikke om du vil si hva, hva det var, for han ikke har fått det med sig. Uh, det var så kjedelig at jeg nesten har glemt det, men ja. det var uh, hverdagsintegrering, var yes, ordet. Yes, yes. Uh, og vi blev skuffet av mange av oss, men du kan kanskje forklare, du som egentlig visste litt mer hvorfor man ble, ble så skuffet over det. Nej, det er det at det er årets høydepunkt for oss, da, vet du. Sånn uh, har vi gått gjennom hele året og hørt uh, mange ord. Jeg har hørt uh, personlig, jeg har hørt ord hver dag og lest dem mm. og uttalt dem og så skal vi da endelig få årets ord og så kommer da hverdagsintegrering som sikkert er flott, flott altså tar ting, tida på pulsen og etc men ja. det er ikke et ord som det svinger over og nej for å sitere min venn retorikeren herregud så kjedelig det var men det er jo derfor vi har kalt deg inn i, I, I studio her for å, å og finne et godt alternativ egentlig hva mener Paul Ugvåg Månblads huslingvist at det er årets uh, norske, norske ord, selv. <laughs> jeg, har, jeg synes at det har vært et, et år uten de store høydepunkter, det må jeg få lov til å si. Jeg synes ikke at av alle de ordene jeg har lest i år, så er det, eller hørt da, så er det nok ingen som jeg virkelig har tenkt at det å fytte grisen for et flott ord. Så jeg vil være så, vil være så, så freidig og foreslå et ord som, altså litt som er kontra faktisk da, men som, som kunne vært årets ord som hadde innfridd de kriterier. Men som brukt, ok. Ja, ja som, som vi kanskje kunne, kunne, kunne brukt da i en tid der det er en ja, kropp, er jo overalt, alle har jo en kropp nå for tiden, og man kler av sig og kanskje distraherer litt med, med liksom, det er ikke så viktig hva som er fakta og fiksjon og alt det. Så jeg ser for mig, at man ideelt sett kunne fått bruk for en situation, der man skulle vise et land som, eller beskrive et land som har med distraktion å gjøre, mm. samtidig som det har med klær som faller. Og ordet er da avkledningsmanøver. Jeg, jeg synes at det tiden er moden for ordet avkledningsmanøver. Det, både og, det er et veldig flott ord. Tusen takk. Men det er jo ikke årets ord, du fant Nei, er jo på brukt. det nå. Det er jo ikke brukt. Men sitter du her og sier at du egentlig ikke egentlig har årets, årets ord? Uh, ja, tenkt opp et hjørne, uh, ja eller nej, så må jeg si at det har jeg ikke. Ok. Uh, da bør vi, bør vi kanskje stikke og finne noen andre, egentlig, da. Ja, bare... Hold, hold andre øyeblikk. Ok. Vi må dele mikrofonen, forresten, for at vi har bare to mikrofoner. Ta med en stol, da, eller? Ja. Du får kassetta her egentlig Vi har bare to mikrofoner Så jeg og Paul deler Helt riktig ja. Espen Haugli, takk for at du ville komme inn på, på studio, I studio på så, så kort tid Vi sitter her med en huslingvist Som da ikke har klart å finne årets ord Grunnen til at jeg kalt inn Akkurat deg Det er jo at du er ansvarlig For Månblads julekryssord Før du, du kommer med et eventuelt bedre årets ord enn, enn Pauls selvoppfunnet, skal Morgenbladet fra nå begynne å, å drive med kryssord, eller så hvor kom det her fra? Det, nei, det kom av at jeg ikke har noe bedre å ta meg til. Hvis mange fyller ut og kanskje til og med sender inn og gir inntrykk at dette falt i smak, så blir det flere. Men det er kåring av vinner, etc. Sånn som det, altså, det, klipper man ut krysstoriet sitt og sender det inn til oss? Klipp ut og sender inn, eller ja. scan eller fotografer og send på e-post til krysstor ja. etter morgenbladet. 
Så kommer du da til å gå igjennom og sjekke at man har, har fylt inn, inn riktig? Jeg kommer til å sjekke i hvert fall noen av de lange ordene, ja. og hvis de er riktige, så lägger vi det i en hatt og trekker ja. opp et par vinnere som får bøker. Faktisk, ja. Men hvordan har processen her vært? For du er jo ikke en som har laget det her ukentlig tidligere. Har du erfaring med, med kryssord? Nei, nei, det er jule- og kryssord. Ja. I morgenbladet er mitt første uh, kryssord. Ja, det er jo veldig imponerende, for det har ingen av de her uh, svarte klossene i seg, uh, som er mitt, uh, som det mest kjennetegnet. Både kryssord er jo at du, du ser de her råsjakk-testene og svarte prikker, men her er det et, et veldig lyst uh, kryssord, fordi det er helt fylt igjen. Så jeg har prøvd å fylle ut alle ja. rutene. Ja. Nej, utrolig imponerende. Så vi anbefaler alle å bla opp i, I julavisen som er på, på gata eller i, I postkassa nu og, og løse det og, og sende inn. Jeg kan også si at det, det er en fordel å ha lest morgenbladet. Man kan Så det, det vinner ja. man på. Også her. Kan jeg bare spørre, hvor lang tid tar det å lage et kryssord i våre dager? Nei, for en nybegynner da, som ikke vet hvordan man skal gjøre det egentlig, så kan jeg si at det tar anslagsvis en hel helg. Oi, oi, oi. I, har du et software, eller er det her bakpapir og... Word. Word, ja. Med, med cella i Word? <laughs> ja. ja. Wow, det er jo veldig... Det, det er imponerende manuelt arbeid å, å, å være en avismann. Ja, ja, det är säkert det är er kan si det er mye som tyder på ja. att det ikke är er den bästa måten att lägga på. <laughs> Men det du då har har mot gjort för du har har lagat det kryssordet er du har varit bada i enkelt ord mer än någon andra och uppenbart då mer än en Paul Uvag här vid min sida. Um, Så har du noen tanker om, om vad som da bør være årets norske ord, eller årets ord? Det er jo årets ord generelt. Ja. Dette, dette er jo et, et år hvor nationens grenser jo kanskje er mer aktuelle enn noensinne på, eller ikke noensinne, det har vært mer aktuelle før, men vent på en stund, og Da er det jo litt deilig at eh, også språk kan flytte sig, Så jeg synes det er hyggelig å se at eh, det flotte norske ordet kosegruppa er eh, blitt en slager I, blant Danmarks ungdom nå. Eh, så den har vært med i kampen om ø, året til dansk ord? Eh, Nej, jeg tror ikke. Det, det, ja, det, det kan jeg ikke si for sikkert, men jeg har i hvert fall registrert at eh, kosegruppa er, er veldig populært da, I, I Danmark etter... Etter den store skam, hva skal Har dere tenkt noe på om dere har lyst til å være med i revyen i år, eller? Jeg vet ikke helt oss. Vi er jo gruppeledere i kosegruppa, og vi har lyst til å ha med dere. Kosegruppa? Hva er det kosegruppa gjør da? Vi eh, sørger for at det er kos og stemning. Eh, vi sprer kjærlighet, bakker voller, lager mat. Vi har gruppemøte nå neste fredag, kanskje dere har lyst til å komme? Uh, og videre fra Danmark, så her fra Norge til Danmark og fra Danmark til de engelske talende landene, så har jo hygge uh, nå spredt seg, og uh, det synes jeg, det, det er en uh, runner-up da i Oxford-ordbokens uh, koring. Altså det, det slås faktisk om, om å, å ha vært ordets ja. engelsk ord da, ja, i Rondisk. Uh, jeg synes jo alltid det er litt trist, for jeg synes altså, kos, føler jeg da, er jo en variant av, av hygge, mens den danske hyggen har liksom fått lov til å danke ut kosen, men så kommer da den trojanske hesten i form av kosegruppa, Nå. som er en referanse til skam, og går in i det danske språket og, og, og slår, slår sig in i hyggens uh, sånn, 
stab. Ja, så vi kan se for oss at i en slags utopisk fremtid at kos og hygge slår sig sammen til en stor, fin ting. Oh, det ville ha vært kort. Det hadde vært et uh, juleeventyr. Ja. Du, det synes jeg var, det var en ordentlig oppsummering av, av uh, årets uh, ord, Paul. Der har du faktisk så noe å gjøre der. Ok, ja. ja. Ettersom du fant opp ditt ord, synes jeg det var litt bedre. Så Espen Haugli, tusen takk for, uh, for, for et veldig godt ord. Selv takk. God jul. Ja. God jul, ja. God jul. Nu et slags rekviem for FM-båndet. Jeg tog en telefon til en av den gamle radions forkjempere for å høre hvordan det står til nu rett før den store slutten. Hej, uh, Egilby, radiofantast, eier av, av 21 straks utrangerte radioapparater, og man kan si du er tidligere uh, chef I, I Radio 1, eller det, I, I Bergen i sin tid på, på, på 90-tallet. Men nu er du altså da i all hovedsak på motsatt side av, av radioapparatet, og du er veldig frustrert over den, det vi, vi står fremfor nu, som er stengingen av FN-båndet. Du har sendt brev til samferdselsministeren, justisministeren og kulturministeren, og uh, oss i i morgenbladet, hvor du forteller om vad du står omfor av økonomisk belastning, og ikke minst hva du mener av det store problemet vi står omfor når FN-båndet forsvinner. Men jeg lurer på, før vi tar den, den praten om det, hvor står du hen akkurat nu? Altså, nu står jeg på, på soverommet mitt, for der har jo jeg første radioen som slår sig på om morgenen. Ja, så når jeg våkner til radio om morgenen, så slår den sig på et kvarter før Nästa man slår sig på, det är er då selvfølgelig DAB-radioen på, på badet som jeg da har på når jeg fjelger mig om morgenen. Ja, så du, nu, nu tusler du bortover mot badet? Ja, så nu, hvis du hører godt etter på akustikken, og så er jeg kommet inn i et eh, rom i stål og betong, og det på å si. Ja, og så videre derfra? Ja, så er det jo, når jeg er ferdig her og er blitt fjord, så er det tilbake, og ned på kjøkkenet i en fart hvor jeg har enda en DAB-radio som også da har slått sig på når jeg kom så langt i morgen rituale. Du vet, eldre herrer, de har jo det med å bli svært så gjentagende i sine rutiner. Så, så du geleides liksom av radioer som slås på rundt omkring i, I huset ditt eh, hver morgen, du? Ja da. Skal du skulle glemme hvor, hvilket rum som er det neste du skal gå inn i? Ja, ja, sånn at eh, om morgenen så starter det med, med P2 opp i sengen, så er det en plus på badet for det går jo fort over og så går det jo da på NRK1 så vidt det er før vi skifter til Peto igjen når vi går ut i bil og andre steder Ja, hvor står du den akkurat? Nå er jeg inne i stuen, der er det Peto I tillegg forstår jeg at du også har installert en del radio ute Ja, jeg må jo ha radio i, I, I V-skulle vet du, for når jeg hugger V så må vi ha noe der også så hvis det går ut og er fart så kan vi jo se om ikke det er liv i den radioen Og det er jo en radio som jeg nappet fra et container når en kamerat skulle flytte, da skulle han kaste den, og da tog jeg lett og ledig og tog vare på den og plasserte den i V-skjulet. Så nu skal vi høre om det er ordentlig lyd der. Det løper jo bort og blir rampusten. Men skal vi se her om ikke vi har noe lyd i den radioen også? Jo da, her er det lyd. Men det er ikke... Sån kvalitet på det då sin står här ute i fuktigheten men det är er i alla fall en radio som då den också går på ur så att den är er slått på två gånger i dygnet så att den blir varmt upp en viss mel och så inte fuktigheten tar den. Men så har ju försäkringsskylen radio på altan då så att det kan sitta ute och nyta solen om sommaren och höra på radio där och 
Så, så och tillsammans då så då uh, 21 radioer men men de står föran en slags sån apokalypse uh, från övernyttor när man börjar demonteringen av av uh, FM FM bonde går in i den nya DAB plus världen men inte det er bara framtiden då att någon gång så utrangeras teknologin runt oss och så får vi ny och och bär infra infrastruktur. Jo, jag skulle gärna tro på det visst det egentligen var något nytt att bära men sånt som det är er inrättat med att bondbredden ser till det värsta är er blivit så knapp att det faktiskt inte nu hacka bättre ljud på dagbilagen det var på FM i sin tid eller är er på FM i dag. Men men hur känner du nu då när när olyckan träffade här då hur känner du till och 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 till det? Hur känner du att höra på du i i tiden framöver? Jag tror i min värld så vill jag tro att det som är er aktuellt att bruka det vill vara internet. Nej internet säger jag i övermorgon så vill det vara mobilnätta för det är er tvåvägs och där kan du egentligen ta emot radio så gott som du kan och inför vanliga abonnemang så är er det brukar du köpa de megabyte du har på radio på en månad likväl. Ja, så jag har inte nog tro på DAB för det är er inte någon god lösning. Halvparten av Norges befolkning har inte DAB radio idag och de kommer inte att köpa det heller för att den aktualiteten radio är er idag det absolut raskaste både nyhets- och förmedlingsmedie som finns. Det enda som kunde vara på närheten mot att vara text-tv men det ska man ju också lägga ned. Eh, så att jag har inte tro på det för det att eh, idag så flyttar de flesta på ting så det passar dig. Jag för min egen del har inte fjärrsyn, jag brukar Apple TV, ser det på dagsvin när det passar mig. Och det samma gör du med med, med radio. Alltså när jag kör bil för exempel så plejer jag alltid att streama det lite i attackan så att det får med mig vad det är er för något. Sätter det på håll när du går ut av bilen så fortsätter du när du kommer in igen. Men, men du vill alltså då ha eh, FM-nettet som en slags sån ryggrad och och som överlever en 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 vinternatt mens eh, vanlig radiolyssning det gör det bara bara digitalt. Ja, det tror jag faktiskt och det är er klart att du tänker dig om det är er ju inte FM alltså jag själv stod ju i det lämmar när jag var styrförman för Bergen där radio i 97 och DAB kom om jag skulle skifta till til DAB själv i radion och hade ingen tro på det och uh, gå upp och överlåta till det som är er idag är Radio 1 både på sin redaktion uh, det redaktionella ansvar och sända nät och hela grejen. Och uh, har ju nog tro på det. Om du tänker dig när du kör bil, de alla flesta sitter ju då med nästan i Facebook själva inte det er pent, men det enda du då när du kör in i en en, en tunnel så är er det en radiofrekvens slått upp där sån. Jag tror faktiskt inte folk kommer att ändra sig att sitta och scanna när du kör från zon till zon på på dab Men du har ju accepterat att DAB nu har vunnit slaget mot FM eh, i alla fall om om de kan vunnit slag om hur folk kommer att höra radio. Nej, nog er klart arbetarpartiet och de flesta partierna snur i lynesastighet när de ska inte gå tjocka hur de vann de skulle införa pension för stortingsrepresentanterna till jul. Så när de börjar och slöka natt upptäcker att ingen lyssnar på DAB för att det inte existerar nok radio så tror jag nog det när er solen har er gått ned nästa jul så tror jag egentligen radioverkligheten har er blivit annorlunda vi får ta en ny prat i en dag i ja, mellomtiden så får jeg sørge på at i livet i hvert fall til sommeren når vi slår av her i Bergen så kan vi se om det er et godt incentiv til å holde seg i form ja, jeg er nødt til å holde be... livet til juni i hvert fall ja, ikke sant og så får vi be folk begynne å høre på podcast det er det som er den egentlige fremtiden det tror jeg faktisk egentlig men av en eller annen merkelig grunn så har ikke jeg blitt fascinert av det så jeg må jo faktisk skjerpe meg noe siden jeg da har plutselig blitt deltaker i å lage det Ja, du, du får la det her være startskuddet for podcastlyttingen din. Ja, det blir nødt til. Egilby, tusen takk for, for praten du. Alt i orden. Det var alt vi hadde i Morgenbladets podcast sin siste sending i år. 
tusen tack för att du du hör på oss och att du kommenterar och att du berättar folk om oss. Det sätter vi enormt pris på. Om du har lyst til å gi oss en, en liten julegave, så gå in eh, på iTunes og gi oss eh, en hyggelig tilbakemelding der. Det hjelper oss forbøsende mye. Musikken du hører i bakgrunnen er, som alltid, laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Godt nyttår. Musikk